0: Saludos mi gente, espero que se encuentren bien y bienvenidos a un nuevo episodio de Diquiara Wrestling Show. Muchas gracias por volver. Si me oyen diferente, que primero tengo un nuevo micrófono, por si acaso si se oye bien, mal, no sé, me dejan saber. Segundo, este sé que no he estado muy presente estos días y es que pues, he estado pues unas pequeñas vacaciones familiares y pues decidí, pues, tomarme un tiempito. Pero ya volví, no se preocupen. Ya estoy de vuelta. I'm back. Tercero, pues, vamos a hablar de Hell in a Silk. Un evento que estuvo como que, ok, estuvo bueno, pero tuvo unas altas y bajas. O sea, a mí, pues, en lo personal, lo disfruté, pero no ha sido el mejor evento del año. Eso hay que admitirlo. Pero, sin más preámbulos, vamos a iniciar con esta review. Hell in a Cell Review. Este fue celebrado en el Jugendly Center en Tampa, Florida, con un total de cero personas, pero aproximadamente mil pantallitas del Thunderdome, que por cierto es el último pay per con Thunderdome, que ya el próximo va a haber Público, que sería Money y the Bank que será el próximo 18 de julio así que no se lo pueden perder este evento constó con siete luchas una en el kickoff y las demás en el evento como tal así que sin más preámbulos vamos a iniciar con la de el kickoff que es fue Natalia contra Mandy Rose esta lucha se puso como a último momento literalmente y es que ellas han tenido como esta rivalidad, que no hay mucho sentido, también no hay mucha como que continuación, no sabemos mucho de la historia, pero bueno, esta lucha pues no vi mucho, pero de lo que vi fue disfrutable, fue una como que de mucho llaveo, no fue como que mucha acción, pero... Eh, la química y todo eso tuvo, tuvo buena, la, fue disfrutable. Al final pues ganó Natalia con un sharpshooter, así llevándose la victoria. Este combate pues muchos tal vez no la vieron mucho, pero yo de lo que vi fue una muy buena, disfrutable. Y aquí yo pude ver cómo Mandy Rose ha mejorado, porque... En luchas de Mandy Rao que he visto, no ha sido muy buena y todo. Y en esta como que he visto un mejoramiento súper nice. O sea, fue una muy buena. Y le voy a dar un 2 porque fue una como que cortita, pero disfrutable. Así que no tengo mucho que decir. Lamentablemente, pues, los campeonatos de equipo de mujeres no hay una continuación diría yo porque no hay equipos para luchar solamente hay dos tres y medio creo porque tenemos a Natalia y Tamina como las campeonas tenemos a Mandy y Dana y tenemos más o menos a Naya Jatz, y Shayna que no sé cuándo van a separarlas espero que pronto pero pues no sé así que sin más preámbulos vamos a iniciar con el evento como tal. Siguiente combate. Bianca Belair vs. Bailey por el SmackDown Women's Championship en una Hell in a Cell match. Tengo que admitir que esta rivalidad no me llamaba para nada la atención. Yo siempre pensé que era la misma rivalidad que tuvieron en enero antes de que Bianca ganara el Royal Rumble. Y era como que, ay, otra vez. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, el viernes antes del evento del domingo. Ella retó a Bailey en una Hell Nation Match. Que yo me quedé como que, wow, what? O sea, me quedé como que, what the heck? Yo como que, no me llama esta realidad. No hay mucha cosa para estirar esto. Y de repente, pum, una Hell Nation, días antes. Fue como que, what the heck? Pero bueno. Realmente me cayó la boca. Una lucha muy buena, tengo que admitir, de inicio a fin. Me encanta el hecho de que las chicas utilizan todo de lo que hay en la jaula. Que si silla, que si palos de kendo, que si escalera. O sea, me fascina que usen todo. Y eso es el propósito de la freaking hell in a cell. Porque hay gente que hay ponen estas titulaciones y no hacen nada y eso es algo que me enfada. Y por cierto, las Heineasel no terminan de con descalificación. La lucha es sin descalificación, sin conteo fuera, por si les queda claro, por una lucha que me refiero Pero <coughs> <coughs> bueno, ese es otro tema. Este para seguir con esta lucha fue una muy buena dinámica. Utilizaron de todo. Me gustó mucho que Bailey utilizara a su favor el pelo de Bianca. O sea, ustedes saben que ella tiene una trenza súper corta, saben, bien cortita. No en botella, ya ustedes saben. Y el hecho de que ella utilizara para enredarla tanto en la cuerda, tanto la escalera, fue algo que le ayudó mucho. Yo por un momento pensé que ya iba a sacar como que una tijera o algo así para cortarle el pelo. Yo estaba como que esperando ese momento como que, ok, que Yaimo llega, Yaimo no, no sé. Yo por un momento pensé en eso y fue como que no ocurrió, pero pudo haber sido buena idea. También quiero decir, también quiero, ay Dios mío, añadir ese final de Bianca haciendo su finisher encima de la escalera en bailey, o sea brutal a mí me encantó ese ese final fue como que le hizo el kick of death y ahí cayó en la escalera y eso fue perfect perfection. me encantó fue una lucha que yo esperaba menos y las expectativas subieron, wow me encantó yo a esta lucha le doy un 4.5 realmente fue una muy disfrutable, muy buena se las recomiendo ver. Si no la han visto, la pueden ver por Peacock o para otras personas que tienen el network, la pueden ver ahí. Se la recomiendo. Tiene mi recomendación a 100% para que la disfruten. Y para más o menos añadir la continuación, este su realidad no terminó porque el viernes pasado anunciaron otra lucha. Entre ellas dos de un I Quit Match para Money y the Bank. Eso me llama mucho la atención debido a que... Primero, Full Fat es una de mis estipulaciones favoritas. Yo la disfruto. Segundo, han habido excelentes combates con esta estipulación. Ya sea John Cena contra Randy Orton. John Cena contra Batista. John Cena contra Demis. Melina contra Beth Phoenix. O sea, si van a añadir esa estipulación... Hagan igual que he Nassell, o sea que utilicen de todo para que hagan rendir a la luchadora. O sea, I can't wait. Y por cierto, Bailey añadió que si ella decía I quit, se iba de SmackDown y de WWE. So, eso es como que un que va a ocurrir. Bailey gana, Bianca gana. No sé, hay que ver en Money in the Bank. Así que sin sí, más preámbulos. Vamos al siguiente combate. Siguiente combate. Seth Rollins contra Cesaro en una singles match. Este combate pues inició con Cesaro haciendo su entrada. Todo normal, normal feliz, contento. Hasta que Seth Rollins lo atacó y no pudo terminar su entrada. Ahí de lleno realmente inició el combate. El árbitro primero chequeó a César para ver si estaba bien y todo para iniciar el combate. Y ahí inició... Cerrónis básicamente inició atacando a César para que no siguiera. De ahí César siguió atacándolo, empezando con llaveos y todo. De ahí Cerrónis pues básicamente estuvo en la mayoría de la lucha como en control en el combate. Sin embargo pues Cesaro pudo atacarlo nuevamente con veo que si sí, sa swims de que si sí, sharp shooter y todo sin embargo lamentablemente el combate terminó con la llave más peligrosa de la lucha líder profesional actualmente en este año 2021 que es el paquetito nada caballeros que canal driver que pie driver no el paquetito es lo más peligroso actualmente o sea Canadian Driver, Who? Pie Driver, who? ¿Qué, ¿qué es eso? No, 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 no. El paquetito. El Paquetito es la llave más peligrosa para terminar un combate, así que ojo. No es el Pie Driver, no, 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 ni el Canadian. Nah. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, el paquetito, señores. Con eso así terminó el combate y se llevó la victoria Seth Rollins. Es una lucha que más o menos pues se basó en Cerroni atacando a Cesaro. De ahí Cesaro intentó. Pero lamentablemente Cerroni se salió con la suya. El de combate pues no me gustó tanto como el de WrestleMania. Pero tuvo disfrutable. Así que en mi opinión, yo le doy como un 3. Que si lo quieren ver, pues la pueden ver. Si no, pues no hay problema. Así que sin más nada que decir. Vamos al siguiente combate. Siguiente combate. Alexa Bliss vs. Shina en una singles match. Esta lucha fue una disfrutable, una que a mí me gustó, me sorprendió porque no esperaba tanto de esta lucha, pero me sorprendió de una buena manera. Realmente yo lo disfruté. Pobre Reginaldo, o como otros le dicen, Osuna este, lamentablemente terminó literalmente, como dijeron los compañeros de Action Wrestling durante el live del post-review de Hei reiniciaron su sistema por esa pobre bofetada que le dio Naya Jazz, Dios mío, pues para para darles qué ocurrió básicamente Alexa Bliss este, hipnotizó a Naya Jazz con su mirada, lindamente hizo que levantara la mano para darle una bofeta a Re Reginald O como yo le digo, Reginaldo. Y básicamente, como dijeron, reinició su sistema. terminó este en el piso, ha un Batatú. De ahí no supimos más nada de él. Y en verdad, pues el combate, yo lo disfruté. Y fue uno bien cortito. Este, de lo que puedo decir también, es que me da pena Shayna Basler. Porque... Lamentablemente, pues ella perdió ante Alexa Bliss. Y, gente, el problema que yo vi con esta lucha y con lo que dijo uno de mis compañeros de acción, Wrestling, fue el lamentable buqueo que le están dando a Shayna Butler desde su estadio el roster. Yo recuerdo cuando vi a Shayna en Major Classic. O sea, su debut, viéndola de esta chica destructible que... Cualquiera que pase por su lado lo va a destruir. Y viendo sus dos reinados en NST. Y llegando al roster destruyendo a cualquiera en esa Elimination Chamber. Y después WrestleMania perdió ante Becky. Y de ahí empezó a decaer. O sea, fue como que... Ahí decayó definitivo. Teniendo reinados con... No, ya es como campeón de equipo... Ha sido lamentablemente ver esta decaída de China Basler. Yo solamente espero. Y hay rumores de que el draft va a ser el 30 de agosto y el 4 de septiembre, si no me equivoco. Y yo solamente espero que China termine en SmackDown. ¿Por qué? Voy a decir esta teoría. Modo imaginar de que China se separa para agosto. Ocurre el draft y la mueven para SmackDown. Si ahí todavía. Bianca campeona. Una nueva rival. una nueva rival Sería Sheena Bassler. ¿Por Porque. Cuando ella estuviera en el STI, Bianca nunca la pudo derrotar. Nunca pudo ganar el título del STI. Y podría hacer esta rivalidad. De que. Mira. Tú nunca pudiste derrotar. Y jamás podrás hacerlo. También nunca pudiste ganar el título. Y. Voy a hacer lo mismo que lo que hice contigo en el Steve. Destrozarte y derrotarte. Y quitarte el SmackDown Women's Champion. Y pum. Rivalidad. Gana el título. Y vuelve a la cima. Viendo a esta China Basilar. Igual que en el Steve. No sé. Yo solo han tenido esa teoría. ¿Qué ustedes piensan? No sé. Pero. Vamos a ver qué ocurre. Yo espero que eso ocurra. A mí me encantaría verla en SmackDown. Y verla como la que era en NXT. Así que. Este combate yo le voy a dar un 2. ¿Por qué le voy a dar un 2? Fue corto. Fue para ver como que esta Letza. Embrujada. Hechizada. De lo de Finn y todo eso. Así que. Le voy a dar un 2. Porque no ocurrió mucho. Fue bien corta. Y acabo de tirar esta teoría loca. Así que. Díganme qué ustedes piensan. Si va a ocurrir, yo espero que ocurra más o menos algo así. O si no, no sé cómo sea. Así que sin más preámbulos, vamos al siguiente combate. Siguiente combate. Sammy Zane versus Kevin Owens en una single match. Este combate me gustó mucho. Realmente cuando tú unes a Sammy y a Kevin en un combate, ellos van a hacer magia. Realmente me encantó de principio a fin. Y le, le añaden tanta chispa a su combate. Que es algo como que único. Me fascina. Desde de su rivalidad en of Honor, NST. Para su rivalidad también para el 2016. O sea, me encanta. O sea, me fascina. Y pobre Kevin es pues, que terminó destrozado. Ya que, pues, el viernes, antes del evento, le hicieron la llave que, la, que hacía Umaga, que no me acuerdo que es donde que le dan y la garganta con el pulgar, mano, pulgar más o menos, y lo dejan como que oficiado. Era un seguía oficiado el domingo, que por cierto, le debo dar mérito, porque esos pequeños detalles que casi nadie se da cuenta, es como que, wow, o sea él se acuerda y le añade esa chispa tan brutal wow, o sea ahí me fascina y realmente estos luchadores son uno de mis favoritos actualmente y en verdad este combate yo si lo quieren ver, se los recomiendo ver porque es una muy buena Sami Zayn pues se llevó la victoria sorpresivamente, yo pensé que iba a ganar Kevin siendo sincera, pero en mis predicciones puse Sami y cuando yo hago las predicciones, by the way no es que voy a favor de ellos a veces. Es que sino que yo pienso como que. Ok, a mí me gusta tal. Pero yo siento que va a ganar tal. Y por eso es que yo le añado como que ese. Esa predicción de como que ah, va a ganar tal. Y no es que ah yo voy a tal porque tal. Hay algunas veces así. Pero hay otras no. So, por eso es que yo soy, a veces soy así. En las predicciones. Este, este combate pues. Es disfrutable. Uno bueno. Y si lo quieren ver vayan, porque realmente es uno muy bueno, al final, pues, Sammy terminó con una gelubia kick, creo que se llama, que ouch, eso se vio muy doloroso, llevándose la victoria, y que por cierto, para adelantarles un poco de lo que ha ocurrido, este, ellos tuvieron otra lucha el viernes pasado en una last standing match, por un espacio en el money in the bank, que fue una lucha, yo no la vi, porque yo no estuve presente, pero fue una lucha muy física, acción, mesa, escalera, silla. Blah, 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 blah. Bueno, escalera creo que no hubo, pero hubo de casi todo. Y se llevó la victoria Kevin Owens así ocupando el puesto para el Money y The Bank. Este va a ser el Money Bank más impredecible que he visto en últimos tiempos. O sea, no sé quién va a ganar. Es uno súper complicado porque... Hay muchos buenos talentos. Pero ahora. ¿Quién va a ganar? No sé. Así que. Este combate. Yo le voy a dar. Un 3.5. Realmente. Me gustó. Y sin más nada que decir. De este combate. Que no tengo mucho más que nada que decir. Vamos. Al. preestelar. Siguiente. Combate. Ay Jesús. Charlotte Flair. Versus Rhea Ripley. Por el. Raw Women Championship en una singles match. ¿Qué puedo decir? Realmente estoy sin palabras, molesta, cansada. Esta lucha iba súper, estaba muy buena, estaba la acción, Rhea atacando, yo lo atacando, yo lo atacando a su rodilla, Rhea tratando de salirse con la suya, bla, bla, bla. Entonces llega al final. Se están en afuera. Ria Ripley huyendo de Charlotte porque está en la rodilla. Van a la mesa de la comentarista. Ria le da con algo que está encima. No me sé el nombre, sino sincera. Algo que está encima de la mesa. Que como que el diseño de Gena Seo y toda esa cosa. Le da a Charlotte y termina por descalificación. Qué coraje me dio ver ese mediocre final, o sea, había tantos freaking finales y tenía que hacerlo de la peor manera posible, o sea, podía adivinarlo por conteo fuera, podía hacer una descalificación de paro de kendo, qué sé yo, algo, pero ese, ese final tan mediocre, por Dios, o sea, eso fue horrible, Dios mío, o sea, me dio tanto coraje. Fue como que, caramba, tan horrible. Tuve que no haber terminado. Realmente, tengo que decirlo, pero ya yo perdí todas las esperanzas en el reinado de Ría. O sea, ha sido horrible. No la han buqueado bien. Tenemos la misma contrincante otra vez, al igual que lo con de Bailey y Bianca. El de Bianca, pues en otro caso, esa, ese combate lo subió a otro nivel y me gusta. Pero con Ría con este combate, me decepcionó. El reinado ha estado de mal en peor. El personaje no sé qué ocurre. Yo no sé qué está pasando con Ría. Yo no sé si les quiere estar metiendo miedo o quieren llevarlo de esa manera o algo así. Pero si lo están haciendo así, es que está horrible. O sea, perdónenme, pero... Ha sido el peor reinado de mujeres que he visto en mucho tiempo. O sea. Sin mentirle. Es algo horrible. No sé qué está ocurriendo. Yo. No sé. Me, me da coraje. Porque caramba. A mí me fascina Ria Riplia. Es una gran luchadora. Su reinado en Steve fue uno excelente. Y me viene con este reinado mediocre. Llegando al mid O sea. Yo tengo tanta esperanza de Ría, pero con este reinado se me está yendo, o sea, se me está desapareciendo. Es algo que me está dando coraje. Yo trato de buscarle como que así de espata como que no, no, ella va a mejorar. No, no, va a seguir bien. Pero, caramba, o sea, este final también dio, que me dio tanto coraje. Fue como que, caramba, o sea. Los directivos, los creativos, yo no sé qué está detrás de esto, han perdido esperanzas de ría porque se nota, lamentablemente. Y están buscando siete patas al gato cuando tiene cuatro para dárselo a Charlotte. Que, ok, voy a aclarar esto porque, porque quiero hacerlo. Yo no odio a Charlotte, no la odio de la nada, nada. O sea, ella es una excelente luchadora, gran alerta. O sea, ha tenido increíbles rivalidades, buenas luchas, reinados, pues no han sido sus mejores. He visto algunos que han sido muy buenos, pero no todos han sido los mejores. Mi problema con ella es lo siguiente: cuando ocurre algo con alguna rival, alguna luchadora, algo así, ¿qué busca solución? Ah, amo a, a Charlotte. Ocurre algo, ah, amo a, a Charlotte. Ocurre un plan a última hora, Charlotte. O sea, es algo que me da coraje porque le buscan tanta cosa y para darse a Charlotte. Y es algo que, que me enfada. Y no yo no odio a Charlotte. No la odio porque tengo que admitir que es una excelente luchadora. Ha tenido rivalidades espectaculares. Los reinados no han sido los mejores, claro, eso sí. Porque lo quieren meter ojo, nariz y boca de que es igual que el papá. De que quieren llegar básicamente 16 veces. Y cuidado si lo quieren pasar. Pero es algo que me enfada de todo esto. Y era un coraje que me tenía que sacar ahora. Porque he dicho pues, en otro episodio como que. Oh Charlotte. <risa> o algo así multando Pero es lo que me enoja de Charlotte. Básicamente eso. Yo no la odio. Es una gran atleta. Todo, pero lo que me enfada es que le buscan. Le quieren hacer todo girando. A que gane Charlotte. O si hay algo último momento. Ah, vamos a darle eso a Charlotte. Es algo que me enfada. Me da coraje. Y es por eso. Que a mí. Cada año me deja de gustar Charlotte. Por esa situación. Porque a mí la Charlotte que me fascinaba. Y odiaba al mismo tiempo. Era del 2016. Y también me encantó la del 2018. Y... La 2017 también me gustó o de eso. Pero es eso. Que quieren girar todo en torno a ella. O. No, no hay que girar todo, todo en torno a ella. Sino no sé si me entienden en verdad, pero es algo, eso es lo que me enfada. Eso es lo que me enfada de ella. Y de Renadores Ripley, yo, no sincera, a este punto veo a Sherlock ganando. Lo toca Ya a este punto veo a Sherlock ganando. Y si Ria gana es un milagro de Dios. Porque en verdad. Ya yo perdí esperanza en su reinado. Y él lamentablemente porque es una gran atleta. Una gran luchadora. Pero bueno. No, no tengo más nada que decir. De este combate. Ya saqué mi enojo. Mi coraje. Yo le doy un 1.5. Porque ese final... Le iba a dar un 3, pero para ese final tan mediocre y como están llevando todo, un 1.5 se merecen. I'm so sorry, but that's my opinion. So, vamos al main event. Siguiente combate y evento estelar, Bobby Lashley versus Drew McIntyre en una Nation match por el WWE Championship. Esta acción la puso Drew y Bobby le puso una condición. Si perdía nuevamente, Drew no podía tener ninguna oportunidad por el WWE Championship nuevamente. Hasta que el llenado de Bobby termine. Este combate ahí me gustó. Fue uno, creo que voy a decir la mejor de la noche. Fue uno muy bueno, lleno de acción, fuerza de todo, o sea... Ahí me encantó. Me sorprendió el hecho de que Drew fuera más dominante en todo este combate. Ahí algunas veces Bobby venía como que a destrozarlo, pero después seguía Drew. Aunque hubo un momento en que Bobby siguió como que atacándolo, ya sea con el... No es un bate, Dios mío. Se me olvidan... un bastón. Perdón. es que a mí se me, a veces se me olvidan un nombre. Un bastón. Que sí, herramientas, que sí, de todo. O sea, usaron de todo: mesas, sillas, herramientas, bastón, que fue el de mi De todo. O sea, lo que me encantó es el final. Ahí Drew está a punto de dar una claymore. Bueno, déjame echar para atrás un poquito. Okay. Este, Drew. Da una Claymore a MVP. Luego Bobby intenta de hacerlo rendir. De ahí pues. Le da una Claymore. Pero. MVP saca al árbitro. Esa parte fue como que. ¡Oh! Fue como que. Oh my god. Thank god. O sea. Fue como que. God thank you. O sea. De ahí entonces siguió. Y cuando estaba a punto de darle otra Claymore A Bobby. MVP lo detiene. Drew se queda como que, ¿qué tú haces? Y cuando se mira una de las llaves finisher más peligrosas, el paquetito, 1, dos, tres, Bobby retiene. Thank God. O sea, ay, Dios mío, qué bueno, Dios. Qué bueno, Dios es bueno. Thank you. O sea, estuve tan feliz de que no ganara. Oh, que bendito caramba! O sea... este Yo, Drew, puede ser un gran luchador. Pero ya su tiempo pasó. El 2020 básicamente fue su, una, fue su año. O sea... Derrotó a Brock Lesnar. Derrotó a 30 luchadores para ganar la oportunidad. Para derrotar a Brock Lesnar. Para ganar su título. Para tener una gran rivalidades. Gran reinado, en mi opinión. Para después perderlo ante Randy... Ganaron nuevamente ante Randy. De ahí seguir y perderlo antes de perderlo ante Miss. O sea, ya era tiempo de que él se alejara de la escena titular. O sea, it was time. Bye bye. Chuchu. O sea, yo no lo quería ver. Y se me hizo tan feliz ver ese final. Mucha gente se enfadó porque terminó en paquetito y todo. Pero yo estuve súper feliz. Yo estaba feliz como una lombriz, o sea, yo estaba celebrando por todo lo harto que no ganara Drew. O sea, yo no lo odio, pero era como que, finally, no more Drew en la escena estelar, o sea, finally, no más world champion, no más nada, o sea. Pero eh, la celebración fue un poco corta, porque el lunes pasado... Ganó la oportunidad para estar en la Money in the Bank. Ay, Dios mío. Yo, o sea, como digo, no lo odio, pero caramba, hay otros luchadores. Den las oportunidades a otros, no al mismo. Pero bueno, quitando eso, estuve tan feliz de que no ganara Drew. Fue como que, ya, yeah, finally. O sea, estuve tan feliz. Y aún lo sigo estando. Yo espero que no gane Money in the Bank. so. Anyways, este, este combate yo le doy un 4.5. O sea, muy bueno, disfrutable. El final, perfect, perfection. O sea, a ahí me encantó. Y así concluimos Hell y Naceo. Así que vamos con lo próximo. Y ahora se preguntarán, Kiara, ¿qué es lo próximo? Ya tú te terminaste con Hell y Naceo. Ahora es que tú vas a hablar. Voy a hablar de la lucha que se supone que fuera main event, pero fue movida el viernes en el SmackDown hace dos semanas, casi tres, que es la Hell in a Cell entre Roman Reigns y Rey Mysterio por el Universal Championship, plus también este por la familia, básicamente. Pues esta lucha la movieron en... El es viernes en SmackDown, ya por poco se me olvidaba la cosa. Este y fue la primera Hell in a Cell en SmackDown, ya que han habido alguna televisada ya anteriormente, no me acuerdo cuál es, siendo sincera, pero va a ser la primera. Fue la primera, corrigiendo, fue la primera Hell in a Cell en SmackDown. Y puedo decir que el combate fue uno muy bueno, disfrutable, llena de acción. Sin embargo, lo que me molestó de esta lucha fueron dos cosas. Primero, los anuncios arruinaban varias cosas. Era como que venía la mejor parte. Vamos a dar una pausa. Y era como que... ¡Ay! ¡Ah! ¿Por qué? Lo segundo fue el final que no me gustó mucho. Y yo sé que esa es su llave como tal. Pero al final fue, este, estaba re remiserio sobre Roman y le hizo un bombazo. Pero desde la jaula, o sea Lo tiró para la jaula, por una esquina Y después lo cogió para hacer la guillotina De una forma extraña Y se rindió Y yo pues yo Quedé como que ajá, que, ¿Qué? ¿What? Así termina Y no es que no me gustó al final Es que esa forma No me hubiera gustado, me hubiera gustado como que Siguiera como que La acción hasta que él hiciera La guillotina, no como que rápido así Pero bueno Quitando eso, la lucha fue una muy buena, yo la disfruté, no sé ustedes, pero a mí me gustó, hubo de todo, me encantó que utilicen de todo, también quiero decir que Rey al principio se llevó mucho, este, Rey literalmente dominó el, el principio de la lucha, o sea, fue como que pum, pam, pum, y era todo a Roman Reigns, que si herramienta, que si silla, o sea, realmente todo. Y Roman con esa cara de miedo Que los comentaristas comentaron Como que ah Es la primera vez que vemos esa cara de miedo De Roman Y es como que algo que me gusta Como que le añade tanta acción Tanto a la lucha como a la historia Y todo y es algo que me fascina Al final pues Roman Reigns retiene Tras una guillotina Y hace rendir a Rey Misterio Y también Ahí vemos que Jimmy oficialmente se une al jefe tribal yo no creo mucho en eso pero vamos a ver yo aún no veo como que se hmm, pero no sé también al sol de hoy cambiando de tema rápido este me salió la noticia de que Jimmy fue arrestado debido a que estaba bajo los efectos del alcohol Mientras guiaba y realmente eso es lamentable. Realmente me da pena por él porque no es la primera vez. Ya van tres. Dos fueron hace un año casi dos y ahora este. Y realmente me da pena porque caramba, o sea... Como me dijo mi papá hace, hace unas horas, este lo tienen todo pero no lo tienen nada. Parece que... Uno nunca sabe lo que está ocurriendo detrás del luchador. Uno tal vez critique como que caramba. ¿Por qué tú haces eso? ¿Estás frenando tu carrera? a ah, esto, a lo otro. Pero uno nunca sabe lo que está ocurriendo detrás. O sea, tal vez uno habla, pero uno nunca sabe lo que está ocurriendo. Y es lamentable lo que está ocurriendo con Jimmy. Hay rumores que supuestamente lo van a dejar en libertad. Yo no creo eso. Esos son rumores como que falso, Así que... Yo lo dejaré tan, al tanto en las redes, por si acaso, si nadie sabe o algo así. O también está pendiente de Acción Wrestling, que también está pendiente a toda situación. Así que es triste lo que está ocurriendo con Jimmy. Y moviendo el tema nuevamente a la genaseo de Roman y Rey, fue uno muy bueno, disfrutable. Que si lo quieren ver, se los recomiendo. Y yo le doy un 4.5 también, porque lo disfruté. Y fue uno entretenido, divertido y de todo. Así que, ahora sí, concluyo con la review de Hell in a Cell y la lucha entre Roman y Rey Misterio. Y así concluimos con la review de Hell in a Cell, Un evento que como dije al principio, tuvo sus altas y bajas, sin embargo, fue disfrutable. Así que, del 1 al 10, yo le doy un 6 Ha sido como una gran tema más baja que le he dado A los eventos que he visto Pero un 6 creo que es perfecto Debido a que no tuvo Grandes luchas O sea, sí tuvo Porque puedo mencionar La de Bianca y Bailey La de Sam Kevin Y también la de Bobby Drew Las demás pues fueron como que Más nada así como que Pero bueno Espero que hayan disfrutado de este episodio. Y también antes de concluir, quiero hacerle un anuncio. Que oficialmente soy parte del equipo de Acción Wrestling. Realmente estoy muy feliz con esta oportunidad, con Fabricio, con el equipo. O sea, no pensé que esta oportunidad llegará tan pronto. Sino sincera en este poco tiempo que llevo con el podcast Realmente estoy súper agradecida, súper feliz Y vamos por más Así que me pueden ver todos los viernes en el post SmackDown Junto a Luis y a Sebas Y si quieren saber más del contenido que hace Acción Wrestling Pueden seguirnos en Instagram y en Facebook como Acción Wrestling Para dejarles al tanto noticias, rumores también los Post Raw, los lunes. Post en los Martes también regresan. Los Post AW Dynamite los miércoles, los viernes, por supuesto. Post SmackDown, así que no se lo pueden perder. Solo por Acción Wrestling y por WWE Universo Latino en Facebook. Así que nada, sin más nada que decir. Espero que han disfrutado de este episodio. Me pueden seguir en las redes como quiera Wrestling, en Instagram y en Twitter. Vamos a ver si pronto me abro un Facebook page. No sé, vamos a ver. También estén pendientes de las redes que vengo con una sorpresita. Así que nada, espero que han disfrutado de este episodio nuevamente. Sé que lo he repetido mucho, pero bueno. Este, y los veré en un siguiente episodio de Diquiara Wrestling Show. Chau, chau.